0: Für mich ist es ein Raum, wo es total gut möglich ist, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die in meinem Mikrokosmos nicht so doll besprochen werden.
1: Für mich ist das in erster Linie so eine Art Familientreffen. Eine gute innerlinke Kontaktbörse.
0: Für intellektuelles Vortrag. Der
2: Linke-Buchtage-Podcast. Im Gespräch mit AutorInnen und HerausgeberInnen. Linker und unabhängiger Verlage.
1: Hallo Harpreet und Christine, schön, dass ihr da seid und willkommen zum Podcast der linken Buchtage. Ich bin Vincent, ich begrüße auch herzlich alle Zuhörenden zu einem Gespräch mit den Herausgeberinnen Christine Jennecke und Harpreet Julia über ihr Buch Unentbehrlich, Solidarität mit Betroffenen, Rechter, Rassistischer und Antisemitischer Gewalt. Es handelt sich bei dem Buch um einen Sammelband, der vor wenigen Monaten im Verlag Edition Assemblage erschienen ist, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, dass ihr euch auch den Zuhörenden vielleicht vorstellt, eine Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wie kam es dazu, dass ihr zusammen dieses Buch herausgegeben habt?
2: Ich würde sagen, es war ein Blind Date. Also wir kannten uns äh, gar nicht. Ähm, die Initiative kam durch den Verband der Beratungsstellen von einer Person aus dem Vorstand des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, also sozusagen der ja, mehr oder weniger Bundesverband der Opferberatungsstellen und ja, der war auf der Suche nach Mitstreiterinnen, die das Buch herausgeben wollen. Und da sind wir zueinander gekommen und haben uns sofort, sagt man das dann so, ineinander verliebt und haben, <lacht>
0: <lacht> haben dieses Buch auf den Weg gebracht. Ich sehe das auch so. Blind Date finde ich auch den richtigen Begriff kann man schon ganz offen sagen, man weiß ja nie mit einem Blind Date, wie der Person ist und wie das sich weiterentwickelt, aber wir haben uns also gut zueinander gefunden und auch, ja, ich glaube, das ist nicht etwas, was selbstverständlich ist.
1: Das heißt, das Buch oder die Buchidee hat euch eigentlich auch überhaupt erst in Kontakt, in direkten Kontakt miteinander gebracht?
2: Ja, ja, wir waren wir waren zu dem Zeitpunkt äh, beide in Opferberatungsstellen tätig. Ich bei der Opferperspektive in Brandenburg und Harpreet ist auch heute noch bei Response in Hessen tätig. Also wir ähm, haben schon ja thematisch sehr viele Schnittmengen, aber Hessen und Brandenburg sind dann doch auch geografisch sehr weit auseinander. Da gab es bisher noch nicht so viele Schnittmengen.
1: Ja, der Verband der Beratungsstellen schreibt ja auch im Vorbuch, dass das Buch eigentlich zum 20-jährigen Bestehen der ersten professionalisierten Opferberatungsstelle der Opferperspektive Brandenburg ähm, hat entstehen sollen.
2: 2019 haben wir damit angefangen, als das 20-jährige ja, Jubiläum der Beratungsstellen war. Wir wollten da gerade die Leute sichtbar machen, die seit vielen Jahren beraten, unterstützen, intervenieren, die an der Seite der Betroffenen stehen und einfach auch seit vielen, vielen Jahren genau auf das Problem rechter Gewalt auch hinweisen, die, da, die das auf dem Schirm haben, die ein Gefühl davor haben, die das auch immer wieder anprangern und das zu würdigen und das sichtbar zu machen, ähm, denke ich, ist uns auch gelungen in dem ba Sammelband.
1: Seit wann, beziehungsweise in welchem Zeitraum warst du bei der Opferperspektive selber beratend tätig? Ich war nie, Be ah. nie
2: Beraterin in der Opferperspektive, ich war zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit hm. Und äh, bin ähm, auch immer noch verbunden mit der Opferperspektive. Ich arbeite jetzt inzwischen in der Wissenschaft, aber bin sozusagen Honorar oder als freie Mitarbeiterin kann man sagen, noch bei der Opferperspektive. Und äh, war auch davor, bevor ich die, ähm, Beratung, äh, die, die Arbeit bei der Opferperspektive gemacht habe, auch in der, äh, in, in, in der ehrenamtlichen Initiative, die äh, so als Kontakt- und Beratungsstelle auch quasi jetzt der Opferperspektive zugearbeitet hat.
1: Habredst du... Hast bei Response als Beraterin gearbeitet, bzw. machst das immer noch?
0: Ja, genau. Ich habe das in 2015 ähm, angefangen ähm, und war und bin immer noch so freie Mitarbeiterin äh, in der Beratungsstelle und das war auch damals in einer Zeit, 2015, ich weiß, das evoziert sehr viele Bilder in den Köpfen von Menschen, war auch eine Zeit ähm, Natürlich, wo wir sehr viel Solidarität von Menschen erlebt haben für die Menschen, also für viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, sozusagen. Aber natürlich auch ähm, der Anstieg der Gewalt. Und damals habe ich auch ähm, den Vorsitz von dem Hessischen Flüchtlingsrat übernommen. Ähm, da ist mir total wichtig, was Strukturarbeit zu leisten. Und dann ähm, gab es auch die Gelegenheit, auch äh, die Response-Beratungsstelle mit aufzubauen, damals mit Olivier Samer, der das geleitet hat, ähm, könnte ich äh, mich äh, irgendwie da einbringen ähm, und habe da erstmal auch äh, mit dem Thema Community-Arbeit, Verbindung mit MSOs, ähm, habe ich mich auch damit beschäftigt und mache das bis heute und es ist immer noch so eine Herzenssache, warum ich denn noch ähm, da meine freie Arbeit noch für die Beratung mache, sodass man auch die Menschen stärken kann, die auch nach Gewalttaten ähm, ähm, natürlich leiden oder auch im Alltag Gewalt erleben. Vielleicht können wir auch später darüber sprechen, aber genau, das, das erstmal, bin noch ja. dabei.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, War das auch eine bewusste Entscheidung äh, des äh, Verbandes, das aus Frankfurt und aus Brandenburg, Berlin äh, jeweils west- und ostdeutsche Perspektiven und gesellschaftliche Orte mit einfließen sollen in die Herausgebergenschaft?
2: Soll ich antworten? Ja. Ja. Äh, ja, genau, die Überlegung, da die sowohl ostdeutsche als auch die westdeutsche Perspektive sichtbar zu machen und auch die unterschiedlichen äh, Positionierungen und auch Hintergründe, also ähm, aus verschiedenen Kämpfen quasi auch äh, transparent zu machen und sichtbar zu machen. Das war ein Anliegen und das war auch unser Anliegen. Und ähm, ja, so ein Sammelband zu den Beratungsstellen ist natürlich auch, ja, da kommt man nicht an der Opferperspektive dran vorbei. Deswegen ähm, war das jetzt äh, auch nicht ganz ein Zufall, ähm, aber es hätte, hätte auch anders sein können. Also wir haben schon auch drauf geachtet, möglichst viele Stimmen aus dem Buch, aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen ähm, Organisierungen, auch drin zu haben. Also da geht es dann nicht nur um Hessen und Brandenburg, sondern da ist Sachsen-Anhalt auch genauso drin, da ist dann ähm, Hamburg auch mit drin und auch eine andere Region.
1: Vielleicht bleiben wir kurz noch bei der Geschichte und Entstehung eigentlich der Opferberatungsstellen. Christine, du hast in deinem Beitrag in dem Buch ähm, genau dazu ein bisschen recherchiert und einen Artikel verfasst. Ähm, kannst du daraus einfach mal vorlesen?
2: Ja, dann vielleicht einfach erstmal was zum Hintergrund. Die Opferberatungsstellen sind vor 20 Jahren, also inzwischen vor über 20 Jahren entstanden in den Ostbundesländern. Also die Opferperspektive war die erste 1998 und daraufhin sind auch in anderen ostdeutschen Bundesländern und Berlin auch die Beratungsstellen entstanden und die, Beratungsstellen in den westdeutschen Bundesländern, die kamen erst dann in den, ähm, ja, Ende, Mitte, Ende der 2010er-Jahre, sagt man dann, glaube ich, ne? so 2015 ähm, hattest du gesagt, April war Response, ne? also so in der Zeit entstehen dann auch in den westdeutschen Bundesländern ähm, Beratungsstellen, also da gibt es schon eine, 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 eine Spanne dazwischen und das wirkt sich auch auf die, auf die Zahlen auch aus. Also es gibt ein Monitoring von rechten Gewalttaten, was bis heute auch sehr, sehr stark eben durch die ostdeutschen Bundesländer geprägt ist, weil es da dieses Monitoring eben schon seit vielen Jahren gibt und im Westdeutschen teilweise seit einigen Jahren, teilweise noch nicht. genau Und ich habe einen Artikel geschrieben, der geht von den Baseballschlägerjahren aus und ich war selber bin selber in, den, in Ostdeutschland groß geworden, so in den... 90er und 2000er Jahren, also was sozusagen immer unter diesem Wort Baseballschlägerjahre jetzt in den letzten anderthalb Jahren ja auch verhandelt wurde und habe den Artikel ähm, verfasst, um deutlich zu machen, dass das eine Zeit war, diese 90er Jahre, gerade die ersten Jahre, die sehr prägend waren, die sehr prägend waren für die Entwicklung von der extremen Rechten, für zum Beispiel, wenn wir uns die äh, Entstehung auch des nationalsozialistischen Untergrunds und deren UnterstützerInnen anschauen, dann kommen wir auf die 90er Jahre und für uns war es eben wichtig, dann auch die, oder mir war es wichtig, in dem Beitrag dann auch deutlich zu machen, da sind aber auch sehr positive Sachen entstanden. Also da ging es nicht nur um die Nazis, da ging es nicht nur um die Baseballschläger, sondern es ging auch darum, dass sich da Leute engagiert haben. Und in dem Sinne ist auch dieser Beitrag verfasst, aus dem ich jetzt was vorlese. Der Beitrag heißt Trotz Angstzonen, Terrortowns und Baseballschlägerjahren. Antifaschistische Antworten auf Angriffe gegen Linke und Alternative in Ostdeutschland. Schwedt 1993. Die 50.000 Einwohnerinnen umfassende Industriestadt an der Oder im Norden Brandenburgs gilt als Neonazi-Terrortown. Eine braune Hochburg, deren Neubauten, die sogenannten Platten, über Jahre das Bild der Stadt prägen und Angstzonen für viele Linke und alternative Jugendliche darstellen. Die ORB-TV-Dokumentation Die Stadt gehört uns fängt die rechte Hegemonie Anfang der 90er Jahre anschaulich ein. Ein junger Mann berichtet darin, dass er nach rechten Drogen wegziehen muss. Zitat Anfang. Die Rechten diktieren hier das Geschehen. Man muss nicht links oder Antifa sein, es reicht einfach anders zu sein und schon kommt man ins Visier. Die Bevölkerung ordnet sich unter. Zitat Ende. Auch in anderen Städten und in ländlichen Regionen berichten Betroffene, dass es Reiche, Basecap oder Ohrringe zu tragen, Skaterin oder Raverin, Hippie oder Grufti zu sein, wenn sich die rechten TäterInnen an, den, an dem Äußeren ihrer Opfer, ihrer Zugehörigkeit zu anderen Jugendgruppen störten oder diese nicht Teil der rechten Clique sein wollten, werden sie mit Gewalt bestraft. In Schweden zeigt sich, was auch in anderen J Regionen zu beobachten ist. Die Normalisierung rechter Gewalt durch fehlende Problemwahrnehmung in Politik und Verwaltung, falsche oder fehlende Konzepte im Umgang mit jungen Neonazis, das Versagen und die Untätigkeit von Polizei. Derlei Defizite prägen eine ganze Generation militanter Neonazis, zu denen die Mörder und Unterstützerinnen des NSU zählten. Während der Großteil der Bevölkerung wegsah, sich nicht traute zu intervenieren oder die rechten SchlägerInnen gewähren ließ, waren es junge Linke und alternative Jugendliche, die sich wehrten. Und so ist die Opferperspektive als Beratungs- und Unterstützungsstruktur für betroffene rechter Gewalt entstanden. 1998, als Initiative gegründet, war die Opferperspektive die erste Stelle, die das Konzept der spezialisierten Opferberatung aufbaute. Von Beginn an sahen die Gründerinnen der Opferperspektive die Unterstützung von Opfern rechter Gewalt als ein Teil antifaschistischer Strategie. Insbesondere mit dem Blick auf die Angriffe auf linke und alternative Jugendliche sollten die Unterstützung Betroffener zur Stabilisierung einer demokratischen, emanzipatorischen Jugendkultur, die den Rechten etwas entgegensetzt beitragen. Aus der Praxis der Begleitung und Unterstützung, wie sie 1990 antirassistische Gruppen in Berlin und Brandenburg leisteten, hatten Sie einen spezifischen Ansatz entwickelt? Zitat: Prägend für die Gründung war die Erfahrung von besetzten Jugendzentren und Wohnprojekten in Brandenburg, zu denen einzelne Berliner*innen und Ex-Brandenburger*innen Kontakte hatten. Erinnern sich die Gründer*innen Gabi Jaschke und Kai Wendel? Letzter machte einem an, an einem Angriff 1993 auf einen Lehrer in schwed, der sich gegen Rechts positionierte, deutlich, wie fatal das Schweigen der Mehrheit ist. Zitat. Das Nichtverhalten gegenüber einer rechten Gewalt hat, bedeutet für die Opfer eins. Praktische Entsolidarisierung. Erst das verfestigt die Macht der Täter, erst das bewirkt die Ausgrenzung. Zitat Ende. Um diesen Ausgrenzungsmechanismen der Täterinnen entgegenzuwirken, gehörten schon damals nicht nur die unmittelbare Unterstützung der Betroffenen, sondern auch die Dokumentation rechter Angriffe, der grundlegende Wechsel von täter zu Opferperspektive, insbesondere in den Medien, und die Mobilisierung von Solidarität für die Betroffenen seitens der Zivilgesellschaft zum Ansatz. Ja, und heute? Ähm, Selbstverteidigung und Gegenwehr, das beharrliche Intervenieren in Kampagnen und Bündnissen, sowie die Angebote linker alternativer Jugendkultur konnten die rechte Hegemonie vielerorts in Ostdeutschland zurückdrängen. In einigen Städten gelang es Strukturen aufzubauen, die bis heute Anlaufpunkt sind für antifaschistisches Engagement. Im Land Brandenburg ist der Verein Opferperspektive inzwischen seit über 20 Jahren präsent und auch in anderen ostdeutschen Bundesländern konnte im Zuge des Civitas-Bundesprogrammes gegen Rechtsextremismus-Beratungsstellen aufgebaut werden, die bis heute wertvolle Unterstützungsarbeit leisten. Und auch Schwed ist heute kein neonazi town mehr. Die Neubaugebiete sind in großen Teilen zurückgebaut worden, seit sich die Zahl der Einwohner in, in der Stadt durch zahlreiche Wegzüge auf 30.000 reduziert hat. Neonazis und rechte Gewalt sind doch knapp 30 Jahre später nicht verschwunden. Es hat sich also einiges verändert, aber es bleibt auch noch viel zu tun.
1: Ja, vielen Dank ähm, für das Vorlesen äh, eines Auszuges aus deinem Beitrag. Der finde ich sehr eindrücklich ähm, und sehr plastisch in Erinnerung ruft, äh, aus welchem Kontext eigentlich die Opferberatungsstellen entstanden sind. Habrit, wie ist denn da deine Sicht aus Frankfurt darauf?
0: Ich würde jetzt von Frankfurt aus sagen, ähm, ich gehe jetzt zu meinem Bundesland, ja. Also ich befinde mich in Hessen. Ähm, Hessen ist, ähm, das muss ich nicht allen sagen, ein rechter Hotspot. Wir haben viele rechte Hotspots hier in Deutschland. Und damals äh, gab das Bild, als ich erstmal nach ähm, Deutschland kam, das ist noch eine Sache, ne? ich bin nicht hier geboren, aufgewachsen oder hier sozialisiert. Ich bin als erwachsene Frau nach Deutschland gekommen, bin seit zwölf Jahre hier. Und ähm, es gab erstmal immer das Bild, dass rechte Gewalt, rassistische Gewalt, liegt ja da im Osten, diese böse Osten. <lacht> Und in der Zeit jetzt, wo ich jetzt hier gelebt habe, hat man schon die Entwicklungen gesehen. Ähm, ich muss nur einfach ein paar Stichworte sagen. Ich muss Walter Lübcke sagen, NSU 2.0. Ich, die Liste geht weiter. Also, und dann haben wir natürlich ähm, nach Halle kam, dann Hanau. Damals, ähm, ich habe erstmal in der Wissenschaft gearbeitet und ähm, dann bin ich in eine Migranten-Selbstorganisation eingestiegen, weil ich wollte echt in, des, in der Praxis gehen. Und auch damals, auch vor 2015, ähm, das ganze Thema Flucht habe ich auch bearbeitet mit den migrantischen Communities sozusagen. Das war so 2012, 2013. Ne? Mhm. Und ähm, dann war das für mich wichtig, so in diesen Praxis zu gehen. Wie gesagt, ähm, wie ich das am Anfang gesagt habe, in 2015, 16 hat man dann auch gesehen, wie rechte Gewalt einfach überall passiert und dass wir auch die Menschen stärken müssen. Und dann für mich war das super klar, dass man auch in diese Strukturen agieren muss und auch in unterschiedliche Strukturen ähm, zu agieren, nicht nur in... Die Selbstorganisierung zu bleiben, aber strukturell schauen, wie kann man auch Strukturen wie der, wie, wie Flüchtlingsrat ja, stärken? Wie kann man denn auch auf diese individuelle Ebene die Menschen in Beratung stärken?
1: Wie war das für dich, diese Jahre und diesen Teil der deutschen Geschichte kennenzulernen, als Person, die neu nach Deutschland kommt, die selber von Rassismus betroffen ist? Wie, wie hast, wie bist du damit umgegangen? Wie, wie hast du darauf auch reagiert?
0: Ähm, natürlich öffnet das äh, viele ähm, Kisten bei mir sozusagen, weil ich bin selbst in London geboren und aufgewachsen ähm, und es gibt immer so dieses Bild von vielen Menschen hier in diesem Land, wo die dann sagen, ah du kommst aus London, das kennst du bestimmt nicht, ähm, wie das ist, also wenn People of Color hier angegangen werden und so weiter und das, das stimmt ja gar nicht, also bei mir war das ähm, so, und deswegen könnte ich das auch, als ich auch Christines Arbeit kennengelernt habe, noch mhm. mehr über diese Geschichte gelernt habe, habe ich meine eigene Geschichte in England. Mhm. Ähm, es wurde wieder aktiviert sozusagen. Man sagt hier die baseball jahre Also ich selber als äh, jemanden, der ähm, mit südasiatischer Hintergrund hat oder Menschen aus südasiatischer Raum, hat in der gleichen Zeit, in the era of Puckibushing, ich sag das jetzt ähm, auch den Begriff ausdrücklich, und das war gegen Menschen so wie ich, die mhm. ähm, aus bestimmte Stadtteilen ähm, rausgejagt wurden, so ist eine ganz andere Geschichte. Aber mhm. es ist auch irgendwie, auch wo ich dann die Verbindungen sehen könnte und auch diese Begriffe, ne, auch zu ähm, so sagen Terror Towns, das kennen wir doch. Das kennen wir aber anders. Wir kennen die, die Council Estates in England, die No-Go-Zones, ne? Und so weiter, so. Deswegen, und dann kam ich nach Deutschland und das war total interessant, weil ich war, natürlich habe ich auch diese Erfahrungen in England ähm, gesammelt. Mehr möchte ich nicht in Detail gehen, aber dann komme ich dann nach Deutschland und dann bin ich nicht mehr so die zweite Generation Inderin oder, ne? Britisch Inderin, dann bin ich die Migrantin. Und dann habe ich mich ähm, in die MSO-Bereich gefunden, auch mit erster Generation, ich würde sagen Old School ist, ähm <lacht> habe einen sehr guten Platz gefunden, weil dann habe ich einfach dann hier gemerkt, uff, wie ist das, was bedeutet das eigentlich für jemanden, in diesem Land anzukommen? Gleichzeitig weiß ich auch, was meine Privilegien sind, weil es gibt auch andere Menschen, die ja hier ankommen und nicht die Ressourcen oder Zugänge haben, die, so wie ich, ich komme jetzt, mit meinem britischen Pass, jetzt bin ich mittlerweile Deutsche, und hat auch einen Bildungsstatus oder Bildungsgrad, also der auch hier anerkannt wurde und so weiter. Also deswegen, ähm, ich will nur damit sagen, ja, dann war das für mich ein sehr, sehr krassen Prozess und da ich selbst in meinem Leben weiß, was rassistische Gewalt ist äh, und habe mir immer diese Versprechen gegeben, dass kein Kind darf so in eine Welt aufwachsen, dann war das für mich super klar, dass ich weiter daran arbeite, aber ich hätte es nie gedacht, dass ich ähm, in so viele Themen unterwegs sein würde. Ganz ehrlich, es ist alles so, der nach und nach irgendwie passiert ist. Ich war erstmal wie gesagt in der Wissenschaften, habe gesagt, ja, ich saß da am Schreibtisch und könnte ganz viel über Hybrid Identities und was weiß ich, ja, Postcolonial Theory, ähm, das Ganze. Und dann. Diese, diese Bedürfnis einfach aktiv zu werden. Äh, das liegt mir am Herzen. Ich bin mm. ein Mensch, der auf der Community arbeitet Und wie gesagt, es gibt viel zu tun. So, mm. man kann in ganz mm. viele Sachen unterwegs mm. sein. Genau und ich wollte immer so ein Person sein, der da in viele äh, Sektoren arbeitet und was bewegen kann.
1: Ja, das, das fand ich auch in deinem Beitrag über die Erfahrungen mit der Initiative 19. Februar sehr, sehr spannend. Du könntest aus diesem Artikel auch noch ein bisschen vorlesen.
0: Ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt einen Teil von der letzte Teil lese. Aber ich gehe eine Seite davor und fange auch ähm, mit der Initiative 19. Februar an. Ähm, also nur kurz für die Menschen, die jetzt gerade hören. Davor rede ich schon über die Geschichte von Nephros und auch die Solidaritätsbewegungen in, im Fluchtbereich. Und dann, wie gesagt, ähm, komme ich zu diesem Moment, wo ich am 20. Februar aufgestanden bin. Am Morgen des 20. Februar wurde ich durch Nachrichten auf meinem Telefon darauf aufmerksam dass es in Hanau Schießereien gegen Menschen mit Migrationshintergrund gegeben hatte. Ich rief Nefros an jeden Morgen an und fragte, was man von Frankfurt aus tun könne. Und sie sagte, kommt einfach so schnell ihr könnt hierher und zeigt eure Solidarität. Ich erinnere mich, wie ich in Hanau ankam. Zusammen mit Olivia Samer und einer weiteren Kollegin der Beratungsstelle Response Hessen kamen wir im kurdische Verein an, wo ich Seppi Misun war das erste Mal sah. In diesem Moment wusste ich, dass sich für mich so viel verändern würde. Hanau war der Ort, auf den ich meine Energie konzentrieren musste zusammen mit Nefros und anderen tolle Menschen wie Seda Adel in Hanau. Der wichtigste Schritt am Anfang war, einen Raum zu schaffen und ihn zusammenzuhalten. In vielen Momenten herrschte Stille. Diese Stille schafft einen Raum, in dem man darüber nachdenken kann, welche Rolle man in diesem Moment spielt. Der tiefe Schmerz, den die Familien erleben, ist ein Schmerz, den keiner von uns fühlen kann. Zusätzlich zu dem Anschlag mussten wir uns auch mit der Corona-Pandemie befassen. Das war in den ersten Augenblick schwierig. Die Pandemie ließ viele Unterstützungsstrukturen erstarren und machte gemeinsam Treffen schwierig. Bald folgte der Zusammenschluss von Menschen in der Initiative 19. Februar und die Familien. Und die bekamen eine Chance, einen Raum zu bekommen. Dieser Raum wurde unser Laden, ein Raum der Erinnerung. In der Kremestraße 24 befindet sich unser Laden. Er steht gegenüber dem ersten Tatort am Heumarkt. Dieser Raum machte neue Begegnungen möglich. Dieser Raum zu beschreiben und was er in den ersten Monaten für viele verschiedene Menschen bedeutete, ist schwer. Alles, was ich sch schreiben kann, ist, dass ich mich zutiefst demütig fühle mit diesen starken Familien, und jetzt FreundInnen arbeiten zu können. Ich machte Begegnungen, die mich dazu brachten, über Solidarität auf neue Weise nachzudenken. Dieser Raum schenkte mir auch die Begegnung mit meiner Abla, Serpi Temis Unwa, der Mutter des ermordeten Ferhat Unwa. Möge er in Frieden ruhen. Serpi hat am 24. Geburtstag ihres Sohnes Ferhat, die antirassistische Bildungsinitiative Ferhat Unwa, ins Leben gerufen. Eine neue Chance für eine Welt, in dem sie die Art und Weise ehrt, wie ferdert die Welt erleben wollte. Eine Welt frei von Rassismus. Drei Tage nachdem ihr Sohn ermordet worden war, trat sie an die Öffentlichkeit und teilte der Welt mit, Zitat, »Mein Sohn sollte nicht umsonst gestorben sein. Mein Kind soll nix, nicht für nix gestorben sein. Der Rassismus soll keine andere Familie mehr zerstören.« das soll nicht mit anderen Jugendlichen und anderen Familien passieren. End Zitat. Diese Worte hat Serpil im Februar in die Welt gesetzt. Fast neun Monate nach dem 19. Februar kamen wir als FreundInnen und Familie bei der Gründung der antirassistischen Bildungsinitiative um war zusammen. An diesem Tag haben wir an Ferrat erinnert und Serpil hat mit ihrem Sohn ein Versprechen gegeben für eine antirassistische Gesellschaft weiterzukämpfen. Die Bildungsinitiative Fedat Unwa bietet eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die rassistische Diskriminierung in der Schule erfahren und für deren Müttern. Sie will die Kinder, Jugendlichen und deren Müttern empowern, so dass die, diese nicht die Erfahrung machen müssen, die Serpil und ihr Sohn im Bildungssystem erlebt haben. Serpil erklärte, dass Fedat sehr oft nach der Schule äußerte, Warum mag der Lehrer mich nicht? Seppis Antwort war meistens, na, und? Trotzdem musst du mehr schaffen als die anderen Kindern. Du hast nicht die gleiche Chancen wie die anderen Kindern. Seppi fragt sich, warum sie das ihrem Sohn immer wieder sagen musste und hat im Gespräch gesagt, Zitat, »Kein Kind soll ein Fremder sein. Wir sind nicht mehr die Gastarbeiter. Wir sind keine Gäste hier in diesem Land. Wir tragen vieles zu dieser Gesellschaft bei.« Unsere Kinder sind hier geboren, hier aufgewachsen und die sterben hier. Wir gehen nirgendwo hin. Als wir über Solidarität und eine solidarische Gesellschaft gesprochen haben, fragte ich, wie sie diese Gesellschaft anvisiert. Es war für sie sehr einfach. Zitat Ohne Solidarität gibt es kein echtes Leben. Endzitat. Für sie hat jede Person ein Recht auf ein sicheres Leben und ein Leben ohne Angst. Angst begrenzt die Kinder und wenn wir mit Hass agieren, werden wir nicht weiterkommen. Ich möchte viele die LeserInnen ansprechen, die meinen Text in diesem Moment lesen. Ich verstehe, dass viele von uns sich zwischen Mut, Ängsten und Schmerz bewegen, während wir für eine bessere Welt kämpfen, eine Welt, in der jeder Mensch das Recht hat, seine Wahrheit frei von Gewalt zu leben. Das ist eine Welt, die im Augenblick weit entfernt zu sein scheint. SEPIs Worte zeigen, dass Solidarität der einzige Weg ist, um weiterzukommen, indem wir junge Menschen, Frauen und andere Personen am Rande der Gesellschaft stärken und befähigen, sich gegen Rechten, Terror und Rassismus zu setzen. Sind wir in der Lage, eine Welt aufzubauen, die für uns alle sicherer ist? Der Tod von Ferhat und die anderen jungen Menschen am 19. Februar 2020 soll ein Anfang sein von etwas Neuem, sagt Seppi. Die letzten neun Monate haben mir gezeigt, wie Solidarität für und miteinander bedeuten und sein kann. Seppi, deren Sohn aus rassistischen Gründen ermordet wurde, zeigt uns allen, auch den UnterstützerInnen, welche unglaubliche Kraft sie hat, um im Namen ihres Sohns ein antirassistisches Bildungsprogramm aufzubauen. Seppi gibt uns Mut, auch wenn sie das nicht musste und zeigt uns, dass eine solidarische Welt unentbehrlich ist. Die letzten Worte in unserem gemeinsamen Gespräch waren Lieber ich stärker als Angst, und mit diesen Worten möchte ich auch diesen Text beenden. Danke Nephros und danke Seppi abla.
1: Ich fand das beim Lesen sehr eindrücklich. Naja, die Herausforderung, die da auch einfach liegt, also die emotionale Herausforderung die in der Betreuungsarbeit auch liegt. Du schreibst das ja auch, ihr erlebt dann auch einfach gemeinsam stille. Deiner Erfahrung nach, hilft dir da vor allem eine Professionalität in der Arbeit mit den Betroffenen oder hilft dir da eben auch die eigene Erfahrung, was es heißt, sozusagen Rassismus zu kennen?
0: Ja, das, ähm, yeah, du drückst jetzt gerade auf ein Thema, wo ich immer sehr nachdenklich bin. Ähm, in so einen Prozess einzusteigen damals war, mir erstmal muss ich schon sagen, es war eine sehr bewusste Entscheidung, äh, damit einzusteigen, wie ich das auch in einem Artikel sage. Ich bin erstmal mit Response dahin gefahren, ich habe auch Sachen und Aufgaben auch und Beratung für Response gemacht und ähm, dann irgendwann mal habe ich gesagt, ich kann das auch nicht mehr so tun, ähm, selbst als Aktivistin. Also ich muss ähm, das anders machen. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser Moment, oder ich sage das erst ein Moment, aber es gab viele Momente. Ne? Diese Stille, ich werde es nie vergessen. Es war einfach, man kann es nicht beschreiben. Man muss einfach einen Raum halten. Und Wir haben einfach den Raum zusammengehalten. Und wenn man auch über das Thema Rassistische Mord, also das ist, wie kann ich das so sagen, dass es so verständlich ist, aber es war für mich so eine ganz andere Ebene, wo ich mich gefunden habe, also natürlich war ich total daran gewöhnt, und auch die sind auch total schlimm, dieses <lacht> also, Thema Alltagsrassismus zu bearbeiten, Beratung, mhm. wenn du zusammen mit Familien arbeitest, die einfach die Kinder verloren haben und eine ganze Community erschüttert wurde, also, auch die Jugendlichen, die ich jetzt schon kenne und schon, wir, wir arbeiten gut zusammen, wir sind in der Bildungsinitiative, Ferrad Um war zusammen, die jetzt was Proaktives machen, hat man gesehen, aber trotz, also erstmal, wie erschüttert die waren und aber gleichzeitig auch, wie eine Community auch zusammenkommt und auch dann was macht, zu sagen, wir nehmen das nicht an. Also, auch dieser Spruch, was wir auch von Hanau aus immer sagen, ist, Hanau muss die Endstation sein. Wir wissen aber trotzdem, dass es vielleicht nicht die Endstation sein wird. Aber das ist auch unser Anspruch. Wir werden alles dafür tun, das zu verhindern. Und für mich persönlich, für mich ist es auch, ich kam auch sehr oft an meine persönlichen Grenzen. Da komme ich immer noch. Ja. Also ich würde eine Maschine sein, wenn das ja. nicht der Fall wäre. Und ähm, und es ist immer so eine Art Vertrauensvorschuss, mein Gegenübersein, so offen zu sein über meine eigenen Erfahrungen und auch ähm, so aktiv zu sein. Für mich ist es wichtig, auch wenn jemand Person of Color ist oder anders markiert ist, sage ich mal so, ähm, oder weiß positioniert ist, ist das Thema für mich Verantwortung. Also, wenn wir, ne, also, dass, dass, wir alle Verantwortung übernehmen und schauen, wer kann was übernehmen, dann bin ich dabei. Auch wenn ich weiß, das es auch ein Thema, wo ich ganz einfach sagen kann, ach, die weiße Biodeutsche, die können sich um das Thema Rassismus kümmern. Also, ne, ich bin Betroffene, aber ich sehe auch mich in der Pflicht sozusagen, da mitzuagieren. Und das war nicht anders mit Hanau, das wollte ich einfach nur sagen, dass, ähm, für mich war das auch so eine Art Selbstverständlichkeit. Ich habe nicht zweimal darüber nachgedacht, ob ich, ähm, ob ich mich da engagieren möchte. Und man hat eine, eine kaputte Community gesehen. Und jetzt sieht man eine, ich will nicht Resilienz sagen, das ist in dem Begriff manchmal sehr problematisch, aber jetzt eine Community, der wieder im Aufbau ist. Und nee. wenn ich jetzt die gleiche Jugendlichen sehe, die am Anfang zerstört waren und jetzt ähm, schreiben wir Konzepte zusammen für diese Workshops, was die in den Schulen machen, das, das ist einfach, ähm, das, das hat, das hat, dieser Ort hat Kraft, diese Menschen haben Kraft, wir alle haben diese Kraft und wir dürfen das nicht zulassen, dass diese Rechten das dominieren und denken, dass die uns ermorden können, also das nehmen wir, das nehmen wir nicht an, also könnte jetzt durchdrehen, oh ja.
1: <lacht> ja, danke, danke für den Einblick in die Arbeit, aber auch in deine Auseinandersetzung damit und in deine Erfahrung damit.
0: Ich muss aber eins noch verbinden, wenn ich darf. Sehr ähm, gerne. Christine sitzt auch hier, ist auch, natürlich hat Halle erstmal und dann Hanau unser Buch geprägt. Und ähm, weil, wie gesagt, wir wollen erstmal zum Thema Opferberatung schreiben. Und dann haben wir gemerkt, Oha, wir mussten eigentlich viel mehr andere Stimmen einbeziehen und auch über die breite Solidarität der Gesellschaft sprechen, weil in unserer, vor unseren Augen, in dem Moment, also in diesem Prozess, mhm. ja, haben wir gesehen, wow, oh ja, yeah, oh yeah, es gibt auch die Organisation, mhm. oh, es gibt auch die ja. Initiativen, oh, mhm. es gibt auch die KünstlerInnen, ja, also so viele unterschiedliche Leute und ich weiß, als Hanau passiert ist, wie ich auch mit Christine viel ausgetauscht habe und wo ich auch am Ende war, wo ich gedacht habe, ich will es nicht, ich kann nicht mehr. Ich denke, ich schaffe das nicht. Und auch mit der unentbehrlichen Arbeit auch von Christine und auch ihre solidarische also Wesen und ja, sie macht jetzt ein Herz. Äh, <lacht> ja, äh, das, 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 das habe ich auch gebraucht, ja, auch diese Mut, weiterzumachen und zu sagen, ich unterstütze dich weiter in diesem Prozess, weil das ist, das ist, was wir gemeinsam gestartet haben. Und einfach das hat sich auch, diese Solidarität und so weiter, das hat sich auch in unserer Herausgeberinnenschaft widerspiegelt. Und das ist, finde ich, total wichtig, dass wir in alle Strukturen ja <lacht> gucken, dass wir ähm, uns gegenseitig auch unterstützen weil natürlich können wir immer über die unterschiedlichen Betroffenheiten sprechen. Es gibt auch unterschiedliche Betroffene von unterschiedlichen mhm. Formen der Gewalt. Was muss auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir müssen einfach nur immer schauen, was kann ich tun, wo ich jetzt, ich sag's immer so, when I'm in my zone of Kampfe, how can I help someone in a zone of discomfort? Ne? Und wie, wie kann man das irgendwie miteinander irgendwie verhandeln? Aber ihr könnte ich auch wieder zehn Stunden darüber sprechen, aber ich höre jetzt auf
1: an euch beide als Herausgebende des Buches würde mich noch interessieren, wie ihr zu dem Titel kamt ähm, und wie ihr für euch eigentlich äh, das auffassen würdet Rechte rassistische und antisemitische Gewalt. Also das Wort unentbehrlich
2: ist uns <lacht> beim Schnaps reingewachsen.
1: Haselnuss war das In oder? Küche.
2: <lacht> Aber Oh, so wunderbar lecker, der Beste. Ähm, aber tatsächlich diese Ausdifferenzierung rechte, rassistische und antisemitische Gewalt, da haben wir länger drüber diskutiert, weil so aus dem, wie ich bisher gearbeitet habe und wie das auch in den ähm, ostdeutschen Beratungsstellen, glaube ich, eher gängiger ist, ist der Begriff rechte Gewalt dann eher als so ein Sammelbegriff zu verstehen. Also von der Logik sozusagen von einem rechten Weltbild auszugehen. Und wir haben uns dann aber das entschieden, und äh, Harpreet, du kannst gerne ergänzen oder mich korrigieren, ähm, haben uns entschieden rassistische und antisemitische Gewalt aber nochmal hervorzuheben. Also zum einen ganz konkret, weil Hanau und Halle so einschneidend waren, auch für unser Buch ähm, und aber auch ganz klar zu benennen, dass Rassismus eine Dimension ist, die die ganze Gesellschaft auch beeinflusst, die Macht- und Herrschaftsverhältnisse in dieser Gesellschaft beeinflussen. Menschen, die von rassistischer Gewalt betroffen sind, auch die Hauptgruppe sind von rechten Gewalttaten und Antisemitismus darüber hinaus auch Deutlich mehr ist als nur so, zu, so ein rechtes, zu einem rechten Weltbild gehört. Also beides auch nochmal sichtbar zu machen, das ist jetzt nicht nur beschränkt auf so ein paar Neonazis, so, sondern das sind halt Dimensionen, die halt sehr weit in der Gesellschaft verbreitet sind. Und Antisemitismus gehört sich einfach auch das zu betonen aufgrund der deutschen Geschichte. Also das finde ich auch ganz wichtig hervorzuheben.
1: Wie war das für euch als Herausgebende, sozusagen ganz arbeitstechnisch, dieser Prozess zu meistern? Über 30 beitragende Personen. Zu, zu koordinieren, das Ganze auf sozusagen dieses Ergebnis hin eines Buches auch fertigzustellen.
0: Ja, also ich meine, ich kann jetzt zurückkommen zu der Situation mit, mit Hanau. Ich habe mich gefragt, glaube ich an, da hatte ich eine tiefe Krise, glaube ich wirklich an diese solidarische Gesellschaft, glaube ich daran. Ich glaube, das hat mich echt auch getestet und auch äh, die Christine auch. <lacht> Sie war eine sehr, sehr gute Unterstützerin. Aber was mich richtig getragen hat, war wirklich die Schönheit die, diese Beiträge. Und es, ich finde es auch irgendwie, es hat so, so eine schöne Form angenommen. Am Anfang gab es auch Menschen, die rausgefallen sind. Und das war auch interessant damals, Also als wir gesehen haben, welche Personen dann rausgefallen sind. Ne? Und das waren auch Menschen wirklich, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, sei das Alleinerziehende, Eltern, oder People of Color und so weiter. Und die sagen, hey, jetzt, ich, 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 kann, ich kann es nicht. Ich habe keine Zeit. Ich kann das auch nicht ehrenamtlich machen. Ich, ich habe keinen Kopf dafür. ja Und das haben wir auch, äh, wie gesagt, als Punkt äh, gesehen und anerkannt. so Wow. Und deswegen haben wir auch dann die Zeit dafür genommen, ähm, zu, zu, ja, einfach andere Personen zu gewinnen und zu schauen, wer kann jetzt was leisten. Ja? Und trotzdem auch ein... Sammelband rausbringen, wo viele Perspektiven abgedeckt sind. So am Ende, dass also je mehr Form es angenommen hat, hat man gedacht, oh wow, das wird irgendwann mal, das wird richtig schön. Und wenn ich auch eh sogar jetzt, ich gucke mal das Buch an und ich sehe May Kays Illustration da oben. Ähm, May Kays, die Illustratorin. Ähm, und sie hat auch ein Bild zu unserem Buch gegeben. Also jetzt hat unser, ein, unser Buch ein Gesicht und auch die schöne Illustrationen da drin. Also das fand ich, ähm, für mich ist, war das dann am Ende eine runde Sache. Und ähm, ganz oft sagen wir das ja auch, egal wie schwierig dieser Prozess war, es ist so schön zu hören, wenn Menschen sagen, ich habe jetzt Mut, weil die, die Bedrohungslage ähm, ist zu hoch. Es ist also, wir bearbeiten Mord und das soll jetzt endlich mal ankommen, auch in der Mitte der Gesellschaft.
1: Habrit, Julia und Christine Jennecke, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit, die ihr euch genommen habt. Vielen Dank von mir aus. Ich habe sehr viel draus gezogen. Vielen Dank auch im Namen der linken Buchtage. Ihr habt ja während des Podcasts bereits angesprochen gehabt, dass das Buch und die Idee des Buches schon 2019 feststanden, bevor es dann zu den tragischen Anschlägen in Halle und Hanau kam. Das Buch letztlich habt ihr aber den Opfern und Überlebenden und Angehörigen dieser Anschläge gewidmet. Und in diesem Sinne ist es schön, nochmal abschließend die Namen der Opfer zu hören und mit einem Zitat der Überlebenden und Angehörigen zu enden
0: so die Todesopfer ähm, rechte Gewalt von Handel, Halle in Hanau Jana Lange Kevin Schwarze Willi Viorel Paun Said Nasser Hashimi Fatih Saracoglu Ferhat Unvar Gökhan Gültikin Hamza Kenan Kutovic Kaloyan Velkov Mercedes Kirpatsch, Sedat Gülböz. Tod sind wir erst, wenn man uns vergisst, hat unwahr.